0: Bora galera, hoje uma live diferente, hoje uma live aí com um convidado, eu acho muito importante deixar quem é especialista, né, entrar na conversa, por isso que hoje nós vamos falar aí, né, com um especialista em negócios, tá, principalmente negócios digitais, tá, tô vendo muita gente querendo abrir agência sem ter mínima noção do que é um negócio, às vezes eu troco uma ideia e pergunto aí sobre... Margem, sobre CAC, sobre LTV, e a galera não faz a mínima ideia do que tá falando. Bom dia, Pri, bem-vinda. Então é interessante você entender isso aí, tá? Vamos falar principalmente de gestão de negócios, tá, gente? Não é porque você começa um negócio na internet com o celular. Primeiro, que esse negócio vai dar certo. E segundo, que vender bem vai fazer você ganhar dinheiro, tá? Bom dia, Marcelo! Se vocês estudarem empresas, principalmente mercado financeiro, que é da onde eu vim, vocês vão entender que tem muita empresa que quanto mais vende, mais prejuízo tem. Se vocês olharem aí, tem muita companhia aérea, tá? Que cada voo que faz toma prejuízo. Vocês têm ideia do que é isso? O Uber é assim, né? A cada 100 reais no Uber, 40 de prejuízo. Cada vez que o Uber recebe 100 reais, ele toma 40 de prejuízo. Claro que se ele não trabalhar, ele quebra, né? mas é interessante você entender porque às vezes você está abrindo uma agência de viagens para ganhar dinheiro e na verdade você vai demorar aí um tempo tá para construir marca muito bom show de bola show Eduardo bora tá conta aí hoje vai ser uma live técnica tá gente hoje é uma live de aprendizado mesmo aí né tanto que eu estou esperando o Nicolas aí que é o convidado tá o cara tem uma mentoria top de gestão financeira e eu como sou um cara bom com números né vejo a necessidade disso tá vejo muita gente ganhando dinheiro com os prolabores gigantesco ou ganhando dinheiro sem prolabore tá então esse é um problema sério aí que está acontecendo gente vamos lá vamos organizar qual é a maior dificuldade tá, quando a gente fala de agência de viagens Qual é a maior dificuldade não é uh, você vender. Isso não tem nada a ver com agência de viagens, tem a ver com um modelo de negócio. Agência de viagens tem uma dificuldade que é o seguinte, você precisa investir primeiro para lucrar depois. Se você uh, começar comprando as milhas de um colega para emitir uma passagem, show de bola, tá? Mas você uh, já sair... né 100% nesse formato, ele mata a tua margem de uma forma absurda. E se você fizer do jeitinho certo, você vai ter né vai ter imposto, vai ter uma conversa. E aí, como é que fica? Tem gente preocupado com o imposto de renda em relação à venda de milhas, mas como é que fica na venda de passagens? Como é que fica entrando 15, 20, 30 mil na tua conta lá, mais a tua venda de milhas? E aí, você está entendendo? Eu costumo falar, gente, existem dois jogos, tá? o jogo do, né, do, da, da Bolsa Auxílio e o jogo da Bolsa de Valores. Decida la o lado que você quer ir. Recentemente, a minha contadora mandou mensagem, Marrone, olha só, teu imposto, teu IR do ano passado está nesse valor aqui, ó, beleza? Eu disse, Ótimo, que pena que foi só isso. Por quê? Se eu tivesse ganhado um milhão, meu imposto de renda seria maior. Tá, gente? Então vamos se ligar, Marrone, eu quero um carro com IPVA barato. Sério? Por que, que você não ganha mais para pegar o um carro com IPVA que você quiser? tá, começa a se ligar nisso aí eu vou botar o Nicolas pra dentro aqui, ó pra gente poder fazer acontecer e fazer uma parada técnica aqui tá, ele vai explicar aí em, em etapas como que ele trabalha isso ele, foi um cara, ele é um cara que tem negócio, né que já teve que ajuda muita gente aí e que vai conseguir ajudar vocês aí que tá começando né, numa agência de viagens, já começar do jeito certo, tá Vou dar um hello para ele aqui, <risos> olha aí,
1: ó, vamos lá, vamos ver, Sei... vamos ver como é que está na internet, olha aí, ó,
0: estamos te ouvindo e te vendo, opa, caiu, caiu o homem, o avião caiu gente. Vai de novo, vamos ver se ele vai de novo Galera, o que é interessante, tá? enquanto ele vai entrando aí Vamos trocando essa ideia aqui ó. É muito fácil você vender viagens, é difícil você vender passagens, tá? Grava isso É fácil você vender viagens, é difícil você vender passagens Qual a diferença, gente? A diferença é como que você organiza as coisas na hora da tua venda, tá? Uma passagem não significa uma viagem Tá? Vou dar um exemplo aí. Uh, ontem eu tô vendo, eu estava vendo uma passagem aqui para a família, eles querem sair de férias, para quatro pessoas. Tá? E aí a gente olhou passagem, olhou o deslocamento de Uber e olhou uh, o hotel. Então são no mínimo três etapas aí, tá? Que vocês precisam entender na hora de passagem. Deixa eu ver.
1: Foi aí? Passamos por uma turbulência, mas o avião se estabilizou. Ah, avião tá aí. E, e é detalhe,
0: né? O Nicolas é piloto, tá? Gente? Talvez vocês não
1: saibam disso. <risos> Ele entende de, 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 é, é, passagens, de passagens na parte é, Skin, the game, skin the game.
0: Show de bola, hum. cara. Vai lá, manda ver aí. Na... Tava falando pro pessoal aqui produzindo a ideia, mas acho que o foco aí é ensinar a galera a né, ter uma agência lucrativa hum. e entender que. Venda não é exatamente né?
1: né? E começando do princípio, Marrone, uma coisa que eu falo muito, é, isso, isso demorou para eu entender. E se eu tivesse entendido antes, uh, talvez minha empresa tivesse lucrado mais ou faturado mais do que já faturou. Essas preocupações principais, principalmente no começo. O ser humano, tudo que a gente pode colocar de desculpa para colocar de preocupação antes. Do que focar no que realmente é o mais importante Qualquer negócio no começo a gente vai colocar Ah, mas imposto não é importante? Claro que é, mas você, tu, tu não tem nem cliente ainda Não tem uma rede de cliente ainda Você tá preocupado com o quê? Tá, então Essas coisas mas Não sei se você já se deparou muito com isso A pessoa não tem nada, não tem um negócio E tá tão preocupada com Sabe, com coisas que ela não vai precisar se preocupar agora Não é o principal Primeiramente já pegou muito aluno assim? Já pegou muito aluno assim? Total, total. Tinha essas, essas coisas? Cara, demais. Demais. Total. E o cara não o cara quer fazer live.
0: Nunca fez uma live, não pretende fazer, mas
1: não vai começar enquanto é tiver um iPhone. É então. a mesma coisa. E aí a pessoa entra num paradoxo que nem Pablo Barçal destrava mais essa pessoa. Que nem <risos> pode colocar o cara mais top aí de mentalidade e não vai, não vai pra frente. E é muito prático, pessoal. Qualquer negócio que você vai começar tem que ser muito prático. primeira coisa que você tem que entender é que ter 80 20 é venda. Qualquer negócio, pessoal, isso aqui, para vocês que têm agência de viagens, para vocês que têm um negócio físico, para mim que tem uma agência, uma agência de tráfego e assessoria para o mercado imobiliário, tanto faz. Se empresa não está faturando um milhão de reais por ano ainda, você é uma empresa de nível 1. Um. uma empresa de nível 1 um só tem um grande problema, que são vendas. Tá? Tudo que está uh, dentro dessas vendas em si, e a gente está falando aqui das vendas de passagem, você tem uma rede cliente, tudo que está dentro desse, desse bolo todo que vai ajudar a cooperar para os 80%, para os 80 acontecerem, está dentro desse 80% em si. Vamos lá. Se a pessoa... Pessoa, Marrone. Isso aqui também, apesar de eu ser milheiro, tem dúvidas que talvez né, eu, eu não saiba ainda sobre uma agência de viagens. Eu sei sobre, muito sobre o negócio, milhas também um pouco, mas tem coisas talvez mais profundas sobre agências de viagens que a gente vai debater aqui. Se a pessoa, Marrone, ela, ela perde muita oportunidade às vezes por não ter um banco de milhas, ela deixa de vender passagem, como é que é essa...
0: Cara, vou dizer que isso é um medo da galera, tá? Mas não, ela não perde nem um pouco, porque ela tem acesso... Hum. Ela perde margem. Ela perde margem, mas é aquilo, é melhor uma, uma venda com margem de 5 do certeza. que uma não
1: venda, né? Fora o
0: cliente. Fora o cliente. Principalmente, né? Principalmente. E, e é muito isso, eu acho que essa parte que mais pode ajudar a galera aí. Eu, eu te vi falando sobre isso em alguma live, tá? O fato do cara não precisar do uhum. dinheiro para pagar as contas. Uhum. O cara vende muito mais. Porque ele não está com o cifrão no olho do tipo, ó, oh, tem que ser uhum. no Pix agora, senão eu nem Entendi. vou
1: emitir. É aquela, aquela frase, tira o cifrão do olho que o cifrão vem para o bolso. Isso aí é muito real, tá? Pessoal, é o seguinte, quando você não tem dinheiro em caixa, quando você não tem ali, quando você está vendo aquela venda, como a marmita que você vai comprar para sua família? Nossa, o Nico está me chamando de pobre, eu vou comprar marmita. Não, eu mostro de marmita todo dia, cara. Isso aí não, não vai te deixar mais rico menos, ou menos rico, não. só é uma forma de falar. Mas quando você vê aquela venda que você está fazendo como essa marmita que está entrando, provavelmente suas ações não vão ser tão boas quanto se você não tivesse preocupado com isso. É uma, uma, uma conta de matemática, uma lógica muito simples isso aqui. É aquilo que o Marrone falou e que eu sempre falo, se você tem caixa para não se preocupar em vender, tu vende muito mais. Porque aquela venda em si, tu está olhando muito mais para a fidelização do cliente, para né, como que isso vai agregar no teu negócio a pequeno, médio prazo também. Mas a partir do momento que tu tem que tomar escolhas baseadas em tu não ter caixa, e a partir daí você simplesmente... Fica naquela neurose de, cara, eu preciso vender isso aqui. Se eu não vender, pô, lascou. A Mariazinha aqui, é minha filha, não vai ter o danoninho dela. E daí, de quem que é a culpa disso? De quem montou esse negócio e não se organizou financeiramente, tá? E a gente entra em outro paradoxo, Marroini. Será que é melhor eu pegar um, um, um empréstimo do banco para começar um negócio de milhas... Ou será que é melhor eu pegar dinheiro com a J para começar um negócio de milhas? Ou será que é melhor eu galgar, fazer ali algo realmente, me organizar financeiramente? Talvez, poxa, se eu estou tendo um nível de vida um pouco mais elevado aqui, dar uma diminuída nisso para focar um pouco na minha empresa, não ficar roubando a minha empresa, fazer ela crescer com o dinheiro dela sem eu precisar sugar tudo todo mês. Então, só. Essas dúvidas que, de verdade, não sou eu que tenho que responder, e nem uma marrone tem que responder para a pessoa. Acho que cada um sabe o lugar que é perto, tá? Mas você fazer um caixa do teu negócio vai ser primordial. E eu não estou falando de caixa de banco de milhas, não, tá, pessoal? Porque nem tudo é sobre você ter um banco de milhas. Você também vai ter que investir daqui a pouco em marketing, vai ter que investir em uma estratégia de aquisição de novos clientes, ou tu vai depender de indicação. Hoje, em 2023, que ninguém mais vem até você Você tem que ter os seus clientes então, Tem todos esses pormenores Que são por maiores no início Que você vai precisar de um caixa E parar de se preocupar somente Com aquela rede de relacionamento Mas também atrás desses clientes Porque vamos falar, Marrone, é um negócio lucrativo E tem demanda E tem demanda, né? Não precisa criar a demanda não precisa Exatamente. forçar a demanda é, Na verdade... Se você for ver seus parentes, pegar algum parente aí que viaja, ele vai, vai ter amigos que vão juntos. Então, no começo, se você consegue aproveitar isso, para você, em vez de sair gastando tudo que você ganha na tua empresa, reduz. Sabe? Reduz esse teu. A pessoa, provavelmente, Marroia, a pessoa não, Marlon, a pessoa não, não tem nem para o para começar, né? Vamos começar por aí. A pessoa está. <risos> Não deveria meu... Não, não, eu digo assim A pessoa talvez nem, nem tenha parado para pensar Que tem que tirar o agora Não pode tirar do o dinheiro da empresa Que faturamento Sim, não é igual não, não tem. salário Eu ganho o que sobra é. Fora o que ela já tirou No, no começo ali para Porque assim, isso é complicado Pessoal Quem vai montar um negócio do zero e não tem um caixa próprio Já, provavelmente você não espera, fim dar um mês para lá no começo do mês tirar o dinheiro tudo de uma vez Você vai Dando aquela saqueadinha na tua empresa aos poucos Na tua agência aos poucos Ô, Nicolás, Mas o que eu faço então? É uma situação complicada De fato uh, Uma alternativa para você É Tu primeiro Colocar ali numa planilha tá? E planilha só serve para isso, pessoal Serve para te mostrar Planilha nenhuma vai tomar atitude por você, vai tomar decisões por você. Isso aqui é você, você né, meu querido? Mas tu pode jogar numa planilha e dali identificar, né? Tira uma, até um valor de caixa da empresa de tudo, ver o teu fluxo de caixa e ver quantos por cento mais ou menos você pode tirar. Aqui tá? seria teu labore no final do mês. Como você não tem esse dinheiro ainda próprio, você vai tirando essa porcentagem do dinheiro que vai caindo, das previsões que. Que você já tem, isso é uma alternativa É o um melhor cenário, nem de longe, nem de perto Mas é melhor do que você ir Saqueando a empresa sem saber Só machismo, tá? Então acho que nesse começo isso aqui é muito importante Inclusive eu aplico isso com meus mentorados na mentoria financeira Faço essa estratégia Porque simplesmente não tem o que fazer Não tenho o que fazer tá? Mas uma <tos> Vamos jogar aqui os principais problemas E dar soluções Para esses problemas bem práticos Que alguém que passa no. Uma agência que tem uma agência de viagem, está começando com esse negócio, passa todos os dias, todos os meses, e aí vamos tentar dar soluções bem práticas para isso. Aí eu conto com a tua ajuda também para jogar esse problema juntos. Show de bola.
0: Vamos nessa. Quer começar aí pelo, pelo, pelos primórdios aí? Números, como abrir? O que vamos tu acha mais interessante
1: aí? É... Eu quero que tu. Opa, deixa eu... peraí que deu erro aqui no cenário, pessoal Tu vai jogando isso? Tu vai, aí, a, a polícia e... bateu ali Tu vai jogando <risos> Tu vai jogando e aí a gente vai junto Eu vou, vou falando também
0: Tá, cara, eu acho que o primeiro ponto aí pro pessoal Que a maioria quer abrir para poder vender milhas Ou com maior margem ou para receber antes, tá? É a relação, né? o que uhum. ele investe em milhas para ter um banco e o que
1: ele investe no negócio uhum. para o negócio ser saudável. Sim. Eu criei uma frase, cara, que é... Vamos ser justos aqui. Essa palavra eu roubei do Marrone, mas a frase foi que eu que criei. Ele não sabe ainda o que eu estou falando, mas ele vai descobrir agora. É uma coisa chamada reserva de oportunidade. Isso aqui eu aprendi com a Marrone, e daí eu queria uma frase em cima disso que é o quê? Quem não tem reserva de oportunidades perde a oportunidade e quem perde a oportunidade é muito difícil de prosperar. É muito difícil de ter uma margem grande por aí vai que você quiser colocar, tá? Porque todo dia você vai ter uma oportunidade no mercado, etc, etc, que daria uma grande margem, mas você tem que só olhar porque às vezes você já está com o cartão de crédito comprometido e outra coisa. Isso aqui, pessoal, eu aplico na minha vida, tá? Se não obrigado a fazer, mas isso me ajudou a enriquecer, não só no meu negócio, mas pessoalmente também. E eu, eu não, cara, é lógico, se eu tô num, aqui com o Marrone, eu tô, eu tô só contextualizando aqui, Marrone, para explicar para a galera, galera. Se eu tô num negócio de milhas. Beleza, tudo bem. Eu vou usar muito meu cartão de crédito. Eu, Nicolas, uso meu cartão de crédito, não tem problema com isso. O cartão de crédito eu, te ajuda, não, não veio para te atrapalhar. Mas eu, Nicolas, eu não tenho para pagar à vista, eu não parcelo nada. Ah, bah, posso parcelar em 5, 10, 12 vezes. Mas eu tenho uma reserva ali para pagar à vista, tá? Cada um sabe onde o calo aperta. Eu, Nicolas, não faço isso. A não ser que você tenha uma previsão muito grande para vai receber esse dinheiro. Mas vamos colocar aqui que a pessoa tem essa previsão, show de bola, show de bola. Um, cara. Geralmente, Marrone, as pessoas que começam o negócio, elas vêm ali com caixa já pessoal formado. ou realmente eles só tem um cartão de crédito e a sorte do seu lado. Como é, que, como é que funciona? Não,
0: tem o cartão e o
1: azar do seu lado na é sorte. É quando você come. Pode fazer.
0: Eu, eu, eu defendo muito isso que você falou, tá? Eu, eu acredito em duas coisas ali A primeira é ter o dinheiro à vista uhum. Primeiro, por o dinheiro ir trabalhando para você né? Ali a gente sabe que o CDI aí tá maravilhoso E segundo, porque, gente, é, é, eu, eu comento muito isso, tá? Por exemplo, eu fiquei devendo já 50 mil reais uhum. Em um negócio sem fluxo uhum. E não é fácil você viver devendo Não é todo mundo que consegue, tá? O cara tem que ser muito assim, ó. Muito... Eu tinha ódio, tá? Essa era a palavra. Eu tinha muito ódio pra passar por esse buraco e sair. Porque às vezes o cara tá devendo, ele derruba a família, ele engorda, ele faz besteira, ele culpa a Deus, ele culpa todo mundo. Só que ele vai sair né? mesmo lá ele. e vai sair sem ninguém, é. porque ele fez merda lá embaixo. Exatamente. A culpa é dele, ele bota onde ele quiser, né? Então eu acho que esse ponto aí é, é, é bem interessante, tá? E deixa eu te perguntar, e, e essa questão de, de percentual consegue de ajudar número, a galera aí? Quanto que bota cada lugar, marketing, até mesmo porque tu trabalha com marketing, então é legal entender quanto uh -huh. que dá para botar do marketing na venda, que que, o que, que rola olha, aí? Eu
1: hoje em dia, pessoal, o que eu faço na minha empresa? Hoje em dia eu não olho muito para uh, quanto, quanto de dinheiro a gente está colocando em marketing, se está dentro da marketing, o que eu, o que eu olho é custo de aquisição para o cliente. É isso que eu olho muito hoje na empresa. E, por exemplo, 95% ali, 99%, melhor dizendo, dos clientes que entram para a minha agência, eles vêm por anúncios, para pelo pago. Tá? Isso aqui é um dos primórdios que desde o começo a gente começou, um funil de captação, que eu acho assim, se eu tivesse uma agência, e sim, ano passado eu já pensei em montar uma agência, só assim, pensamento que passou na minha cabeça. E para mim, eu já, quando eu pensei nisso... Eu só não fui por causa de foco. Né? Eu falei, pô, melhor focar na minha empresa mesmo, crescer ela, que tem muita margem ainda, do que isso aqui é talvez seja canalice em mim, tentar focar em várias coisas ao mesmo tempo. É, é medo. Eu identifiquei isso e brequei. Mas se eu tivesse começado, primeira coisa, eu pensaria principalmente em um modo de aquisição de clientes. Além ...do que eu já tenho no, no orgânico, que é justamente minha família, meus amigos ali, aquele, aquele grupo de indicação, etc., que deve rolar alguma estratégia assim, porque nem todo mundo vai ter esse dinheiro. Mas eu tendo esse caixa, ou eu tendo essa forma de prospectar, eu acharia uma só, primeira coisa, e não ficaria bailando entre ai, eu vou fazer ligação fria aqui, cold call, ai, eu vou fazer trazer tráfego para aquisição de clientes desse jeito, ah, eu vou ficar apertando o botão impulsionar aqui porque vai trazer cliente para o meu Instagram, depois eu vou conversar com esse cliente, depois... Não, foca em uma coisa, valida ela, porque a partir do momento que você focar nessa uma coisa e validá-la, você pode expandi la simples assim. Aí você vai saber, por exemplo, vamos colocar aqui, pessoal, que você tem a sua agência ou seu negócio, que seja... E decidiu prospectar clientes através de tráfego pago. Eu vou passar aqui, Marrone, até eu sei que você perguntou do dinheiro, mas eu já vou passar aqui um pouco de estratégia de marketing. O que, que essas pessoas podem fazer para... Não, show de bola. Oh, melhor. Né? Pessoal, existe uma coisa chamada cliente nerd. O que é o cliente nerd? Esse é um termo que significa você saber todos os anseios, dores, desejos do teu cliente final, tá? Para quem você vai ofertar. Como que você vai descobrir o teu cliente nerd? Bom, se você já tiver cliente na tua base, você pode rodar uma pesquisa perguntando Fulaninho, por que, que você comprou essa passagem comigo? Por que, que você não preferiu a companhia aérea? Por que, que você está viajando? Ah, ah é... Existem motivos diferentes, pessoal Às vezes a pessoa veio na urgência Às vezes a pessoa, uma viagem, está planejando a tempos Além disso, além de você descobrir o cliente nerd Principalmente para quem não tem cliente ainda Você vai precisar fazer uma, uma pesquisa de mercado Descobrir o que a sua concorrência está fazendo Nicolás, como que eu faço isso? Como que eu faço a pesquisa de mercado? Aí, vamos ver se eu tenho Acho que eu não vou conseguir pegar agora aqui mas eu, na minha empresa, pessoal, eu mapeei. Né? Era para ser 10, mas eu sou preguiçoso, eu sou procrastinador Peguei ali os cinco principais concorrentes que eu tenho, coloquei. Tá? Olha o que eu coloquei. Coloquei o que essa pessoa tá ofertando. Coloquei qual que é a grande promessa dela. Pô, Nicolás, mas a pessoa tá vendo passagem, né? óbvio. É, né? Mas às vezes a pessoa tá ali, ó, vendo passagem com a maior facilidade que você já viu. Pronto, é uma promessa. Facilidade. Veja esses padrões coloca cada coisa ali Aí vai ter abas também assim ó. No que, que meu produto é exatamente igual Ah, meu produto é exatamente igual a isso aqui No que, que o produto do concorrente é melhor que o meu Você tem que ser honesto Eu, eu peguei aqui e coloquei várias coisas E no que, que o teu produto é melhor que o do teu cliente Novamente, tem que ser honesto Eu já fiz essa pesquisa e coloquei aqui ó. Meu produto não é melhor em nada do que do meu concorrente Aí até um tapa na cara para você ir atrás ter isso vai te ajudar muito a fazer ofertas Muito mais qualificadas do mercado, principalmente se você não tem rele Relevância alguma Porque a pessoa quando tem nome Quando tem tudo, ela se Tenta ela se ali no nome dela e, e coloca tráfego ali, puxa o cliente e pronto Mas quando você não tem Isso aqui vai te ajudar muito tá? Agora, Mamone Quanto de margem e tudo é, 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 Fica até um pouco abstrato falar isso Porque no começo a pessoa não tem nada só tem as milhas compradas, muitas das vezes, tá? Mas eu focaria em orçamento, digamos assim. Bah, Marrone, o, 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 que, que, o que, que é de projeção quando a pessoa começa uma agência ali para faturar nos três primeiros meses? Uns 10 mil reais, 15? Faturamento, faturamento. Eu diria assim, na verdade, primeiro, o primeiro ponto que muda é se o cara vai focar em nacional
0: ou internacional. Se for nacional, com 20 clientes, ele consegue aí 10 mil sem esforço, uhum. no sentido de apertar a margem, tá? Pensando aí em 500 por cliente. E se for internacional, uhum. ele precisa de 10, né? Ele precisa da metade. Aqui eu vejo dois problemas, que não é o nosso foco, mas eu vejo dois problemas gigantes, gente, que é o seguinte, tentar vender passagem cara uhum. sem aparecer, da onde que eu vou colocar a minha família? Vou gastar 15 mil com uma agência que é um aviãozinho e uma carinha sorrindo? Uhum. Entendeu? Gente, eu quero ver o Nicolas. Legal, cara. Ele mora no Paraná. Se der merda, eu vou lá e toca toco o terror nele. E não uma carinha feliz. Sabe, a galera usa muito isso, assim. De... Eu acho que tu vê isso em imobiliária. O cara quer vender imóvel de uhum. 3 milhões com uhum. um logotipo.
1: Total. Total. É, é complicado, né? Pessoal, ninguém está dizendo aqui que você não merece vender essas passagens caras. Muito pelo contrário. Justamente por querer que você consiga fazer essa venda, que a gente sabe que se você tentar né, do jeito errado no começo, tu vai estar tá muito mais longe de chegar nesse nível que tu quer. Ponto. Só vai vender isso no começo, provavelmente, sem nome, sem nada, se você for, for para os teus parentes. Ou para pessoas de muita confiança. A não ser que você venha num berço de ouro, onde todas as suas conexões são pessoas ricas, que estão viajando frequentemente, internacionalmente, você precisa voltar para a realidade. Quando a gente diz voltar para a realidade, ninguém quer que você tenha uma vida escassa, uma, uma vida miserável, não é isso. A gente quer que você faça do jeito certo. E qual que é o jeito certo que o está falando? Pô, talvez eu vou primeiro colocar dinheiro no meu bolso, que é o principal. Né? Tira. Para com essa, com essa visão de, de muito glamour, de, de achar que tudo é um conto de fadas, não é? No começo, aqui na minha empresa, eu era o gestor de tráfego, eu era o, o design eu era o suporte, eu era o vendedor, eu era quem fazia os anúncios meus, dos meus clientes, eu fazia os contratos, eu fazia tudo. Sozinho, não tinha ninguém. Aí fui colocando uma pessoa de cada vez. E agora eu consigo escolher quem é meu cliente e quem não é. Ah, Nicolás, não faz um... Uma diferença, um cliente novo que entra pra base, lógico que faz, mas tem muito cliente que dá pra recusar também. Por só, imagina eu lá no começo, faturando zero, ou faturando 5 mil, 2 mil, tendo essa. É, fazendo essas escolhas que eu posso fazer hoje. Eu não tava aqui pra contar essa história pra vocês. <risos> é, Você não valeu, né? Então, isso que o Rony falou é muito importante, pessoal. Faz, foca primeiro em colocar dinheiro dentro da tua agência. Mantenha os mesmos princípios e valores que vocês iam manter. Pô, neste dado aqui, qual que é o princípio e valor da minha empresa? É segurança, o cara esqueci, mas é segurança e previsibilidade. Isso aqui é, são coisas que eu trago da aviação. Defina qual que é esses valores que você tem e leve eles, porque daqui a pouco você está montando um negócio grande, onde você tem seus funcionários seus colaboradores, tá? você não vai ficar só você, provavelmente. E leve esses princípios, daqui a pouco você vai conseguir criar clientes sólidos. E por que não esses clientes que hoje compram uma nacional, por que eles não podem vir a comprar internacional daqui a pouco ou indicarem alguém? Então, às vezes, tu não ganha dinheiro com isso, como deveria, porque tu tá pensando não é nem no hoje, está tá pensando nesse minuto só. Nas próximas, três, Nas horas, próximas
0: três horas.
1: Voltou, voltou? Voltou, voltou Só ficou, Nossa, a voz estava legal hein? Uh, Bom Respondendo aquela pergunta inicial Pessoal, vocês estão me ouvindo? Quem está travando? Será que sou eu, Marrone? Cadê o pessoal que está aqui? Se puder responder não, não eu, Aqui estou ouvindo, mas podem comentar aí
0: Cara, aproveitar que o Igor comentou algo ali ó, Sobre falta de uhum. branding e posicionamento Aqui, eu acho legal e eu acho legal o seguinte, né? O empreendedor de início, ele não tem branding nem posicionamento. O branding é ele uhum. e o posicionamento é uhum. fazer o que ele falou que ia fazer. Senão, ele vai ficar três meses se posicionando e ele vai posicionar uhum. na fila de emprego. Nada contra, uhum. mas toma cuidado com o glamour, né? Depois, sim, depois é o que, o que o Nicolas falou, que é filtrar. Cara, esse cliente não faz sentido porque eu quero vender lá na frente.
1: Total, total. E outra, eu faço isso na verdade até para vender meu serviço. Eu convenço o dono de imobiliária que tá que não tá vendendo, que colocar na cabeça dele que ele tem que ir pro TikTok para mil coisas que não vai trazer nenhum dinheiro o bolso dele. Hoje, né? Graças ali também ao conhecimento de finanças tudo eu, e, e empreendedorismo eu consigo colocar essa seguinte visão na cabeça dele. Que também vai servir para vocês, pessoal. Você tem duas opções aqui, tá? Duas opções. Quando você está falando em marketing, Instagram. Primeiro, entender que o Instagram ele é um escritório para você. Ele é teu escritório. Imagina que existe a um CBC, que ela tem um espaço físico dela. O teu Instagram é como se fosse esse escritório físico da CBC. O que a pessoa tem que entrar lá e achar? Ela não pode entrar lá e ver um reboco na parede. Ela não pode entrar lá e ver a cadeira toda rasgada. Se for. Calor, ela tem que entrar e ter um ar-condicionado Senão ela vai ficar incomodada Então é isso que você precisa focar em Deixar teu Instagram passando segurança Para o cliente que entrar lá Primeiro ponto tá Então você é de uma agência E se for pior ainda, se for alto padrão Você vai falar com pessoas mais alto padrão Você tem que estar com condizente Não adianta fazer o um negócio Mais porcalhão no Canva ali Mas também se você ficar focado muito nisso, também vai te complicar. Então, acho um meio termo aí. Você tem duas opções. Ou focar em marca, ou, for, ou focar em vendas. Você tem essas duas opções. Nicolás, por que eu não posso fazer os dois? Porque você não tem dinheiro para isso. Simples assim. Então, você vai ter que tomar uma ação. E talvez você não venda hoje o seu serviço como gostaria, porque você está focando nos dois. Quando você foca em branding, marca, tudo, beleza, né? Tu vai ganhar seguidores ali, talvez saia uma venda de vez em quando ali com o teu relacionamento que você criar, tudo. Mas a tua venda, ela vai vir vai vir um pouco mais atrás. Quando você foca em vendas no começo, o teu brand, ele não vai ficar muito para trás. Ele vai ali pau a pau com você e vai subir os dois juntos. Porque pensa comigo, se você está focando em vendas, está fazendo ofertas ali tudo mas tá fazendo isso através da, do teu escritório, teu Instagram, a marca, tua marca, marca ali vai ficar mais conhecida, eventualmente vai vir junto, show de bola. E outra, é com esse dinheiro das vendas ali que você vai conseguir tomar todas as outras decisões. Ah, eu vou, eu vou pagar um designer profissional agora para fazer todo o rebrand aqui da minha marca. Eu fiz isso após cinco meses de empresa. Pessoal, se eu mostrar aqui a minha logo inicial para vocês, vocês não vão. Botar foi eu que fiz no Canva, era uma é um negócio feio, tá? Mas depois que eu tive dinheiro em caixa, que eu paguei lá ó, 700 reais no design profissional para ele fazer todo o mar, o rebrand, né? O, o brand mesmo. Então, minha dica para vocês, meu conselho, na verdade, né? Tira esse olho de ficar tentando criar uma marca forte. Se você não é ninguém no mercado, ainda foca em vender, porque com esse dinheiro você vai conseguir tomar decisões muito mais assertivas e vai ter o dinheiro em si para fazer essas coisas. O dinheiro inicial, pessoal, tem que ser foco exclusivamente em conseguir novos clientes. Se não, tu vai vitolar. E claro, para vocês, lógico, é, que, é, be, talvez investir também no banco de milhas, tudo, né? Coisas que vão fazer sentido para o negócio de vocês, tá? Mas ficou essa parte, uma Show, acho que sim.
0: E, cara, a gente perguntar uma coisa sobre funcionários. Hoje, uhum. visualizando aí o que tu entende né, de, do mercado de milhas e do teu negócio, o que você que acha que seria o primeiro funcionário que
1: essa pessoa contrataria? E uhum. o porquê? Uhum. Só tem um jeito de saber isso, cara. Por quê? Por que só tem um jeito? Até se eu for fazer hoje no meu negócio, uh, já tem cinco colaboradores, eu precisaria também fazer isso que eu vou falar. Primeiro, é né? claro que isso aqui, Marrone, eu falando, talvez você já vai conseguir responder de forma mais eficaz. Eu colocaria no papel minha rotina por pelo menos ali 5 a 7 dias, pelos dias que eu estou trabalhando. Se eu começo a trabalhar de 8 horas da manhã, eu colocaria ali, de 8 às 9 o que eu fiz, de 9 às 10, até fim do dia e faria isso por uma semana. Ali eu veria quais são as funções que não trazem dinheiro para dentro do negócio eu poderia facilmente delegar para alguém. Exemplo, área de vendas. Existe, às vezes, esses, essas pessoas que têm agências têm que fazer pau de vendas, fazer ali reuniões com os clientes por vídeo? Ou como é que funciona isso aí?
0: Cara, para venda grande tem, tá? e vou dizer que a maioria não Cadu. faz nem considera. Ah, eu não quero gastar meu tempo Gente, o cara vai gastar 15 mil contigo Ele nunca te viu na vida Tem uma CVC no shopping que cobra mil reais mais caro O em 10 vezes no cartão e não dá problema para ele
1: Vou falar para vocês, pessoal é, A minha empresa é, A única função que eu não deleguei ainda dentro da minha empresa É essa parte de vendas Por quê? Porque, pensa comigo Ninguém, absolutamente ninguém do teu negócio está interessado em crescer, a não ser você. Funcionário, colaborador, nossa, o negócio está sendo maldoso, mas é verdade. Ele está muito mais preocupado com o dinheiro que ele vai ganhar no final do mês do que crescer o teu negócio. E só existe um jeito de você crescer o teu negócio de fato. É você conhecendo o teu mercado e fazendo ofertas cada vez melhores. E qual que é a única forma de você fazer isso, meu querido e minha querida? É você conhecendo o teu cliente. Agora, se você não se presta... A ta... Cara, imagina, Marrone, o tanto que essa pessoa iria economizar de dinheiro, se ela se prestar, se você tá numa reunião dessa com o cliente, e ali, né, em... de vez em quando, o cliente soltasse uma, uma bomba ali. Ah, não, mas eu, eu procurei vocês por causa disso e disso. Cara, a pessoa economizou um ano de trabalho tentando bater a cabeça só que aí o fulaninho, com esse excesso de glamour ou não ou ele está muito atolado no operacional e acho que não é importante ele está focado em outras coisas mas na verdade pessoal teu foco tem que ser em vendas tá eu conheço eu estou num grupo de empreendedores do digital que tem pessoas ali que faturam 1,2 milhões por ano e a única coisa que eles não delegaram ainda é essa venda final pô tem toda uma pessoa que vai lá marca a reunião com o cliente tudo mas na cal na ligação de vídeo, ele está lá. Claro que isso é uma hora que você vai delegar. Ele está chegando nessa fase que vai delegar. E eu daqui a pouco também vou delegar. Mas imagina agora, como que minha empresa cresceu graças a isso que eu fiz. Imagina você agora, sem tá faturando ainda alto, não se importando com isso. O tanto de atraso que você está tendo. Tá? Então isso aqui é, uma, é até um conselho. Rever. Porque a única coisa que fazer a sua empresa crescer é você conhecer o teu mercado, conhecer o teu cliente. Não tem como tu conhecer seu cliente, se você não, estar, não estiver lá com ele, tá? Mas coisas que você deve delegar na sua empresa. Funções que te tomam tempo, que você poderia estar pensando em como crescer o seu negócio e como, né, conversando com o seu cliente, que uma pessoa pode fazer. E talvez, Marone, acho que nesse caso inicial aí, é, a primeira coisa que eu deleguei aqui foi um design. Mas para uma agência, eu considero talvez um suporte. O suporte vai ser Essencial. Ah, emitir as passagens, ah, pegar nome ali, fazer nota fiscal que seja. Ah, e precisa de qualquer coisa que seja, que não seja ficar pensando em crescer teu negócio, é delegável. É delegável. Um suporte eu acho que seria essencial para uma pessoa que vai estar numa agência de viagens. O acompanhamento. Exatamente.
0: E sabe o que é, que é interessante? Eu diria que 90% abre agência porque gosta ou faz bem a emissão gosta, da passagem. Faz bem a emissão da passagem? Como assim? A maioria. Cara, eu sempre super bem, eu gosto. Gente, dane-se. É, alguém vai ser bom de venda nesse, e venda, gente, isso é, isso é legal. O Nicolas é vendedor. Eu, eu costumo dizer que eu não gosto de vender, mas as pessoas me compram. Vender é entender o cliente, né? Dizer, cara, legal, tu quer ir para Dubai por quê? Mas por que esse hotel? Mas peraí, por que nesse dia? Quando vê uma coisa que colocaram na cabeça dele, que é o dia mais barato, entendeu? Isso é vender. Não é dizer o preço, dar o linkzinho de pagamento, dizer, oh, paga aí, que depois a gente conversa.
1: É vender a ideia. Exatamente, é a exatamente. Conversa. E quando você estiver numa... Eu vou dar uma dica prática aqui. Vamos colocar que essa pessoa se prestou a estar numa reunião com o um cliente, Marron. Uh, ela tomou essa atitude, ela vai estar numa call com o um cliente. Uma dica básica, pessoal, é o seguinte. Coloca ali no... No um bloco de notas, rapidinho, uma, uma categoria assim, ó. Dores, aí embaixo coloca desejos. E você vai anotando ali enquanto o cliente fala. Claro, você pode até usar uma desculpa assim, ó. Fulano, seguinte, eu estou anotando aqui. Uh, se eu estiver olhando para o lado, estou anotando aqui todas as informações para conseguir te mostrar ali a melhor passagem, tudo, tá? Para otimizar o teu tempo. Aí você está anotando, na verdade, as dores e desejos dos clientes. Eu tenho aqui, ó, mais de 50 blocos assim, mapeados, você quiser fazer uma oferta hoje, é um, tem um padrão ali, sabe? Tem um padrão. Então é muito mais fácil para você fazer ofertas depois disso aqui. Se você tiver as dores e desejos dessas pessoas que estão comprando passagens. E muda. Essa pessoa podia entrar numa companhia aérea e comprar. Porque ela está comprando contigo. Né? Tem um porquê maior. Às vezes a pessoa está no tratamento de alguma coisa tá, e né, está precisando comprar direto. Então, assim, existem dores e desejos diferentes. tá um, Mas é isso Rony, às vezes a pessoa não quer vender, né, cara? Sendo que todo empresário, a maior habilidade que você tem que ter é vendas.
0: Nem que seja <risos> que vender ideia para funcionários, ideias. né? Que é mais difícil
1: que vender pro cliente, vou te falar.
0: É? Cara, é isso aí. É tipo casamento. Cara, o que é o um casamento? É você vender ideia para tua esposa e ela te vendendo ideia e você seguindo porque vender, compraram um no outro. Se você não gosta de vender, cara, eu diria é. que teu casamento é uma droga. Mas não, é verdade. É verdade. Né? Eu sou homem eu sei como é E eu tenho que vender bem para minha esposa Tem que ter todas as objeções mapeadas E não, mas é que aqui, ali, ali Principalmente se eu quero vender o que é mais barato né Porque ela quer o mais caro, Exatamente. eu quero vender o mais
1: barato <risos> Exatamente ter... E aí o pessoal, talvez o pessoal Tenha uma impressão, uma, uma, assim como eu tinha Também há dois anos atrás Quando eu não sabia nada sobre vendas Que é, uma, que é aquela, aquele, aquela Pessoa que está naquela porta Da Casa dos bahia Tentando vender uma Doméstico, não é isso, pessoal. Venda que a gente tá falando de algo muito mais profundo, tá? Tanto é que vendedor é muito difícil. Um vendedor se tornar um bom empresário, mas quando esse empresário ele sabe vender, cara, é, é muito mais fácil saber decolar. É muito mais fácil de colar porque ele entende também as dores dos clientes. Tudo ele não tá preocupado na comissão, tá? Uh, mas você saber de venda é, é assim. É uma importância que você não tem noção do tanto, tá? Isso aqui vai ser muito, muito importante para ti, a qualquer nível. E é muito diferente do que você talvez esteja achando, que é ficar ofertando a tua passagem. É você estar com o cliente e criar, e criar um ambiente no qual não você convença ele. Você cria ali um ambiente no qual o cliente convença a si mesmo que ele tem que comprar o teu produto. Isso é venda, resumir a venda. Não é você criar né você você te convencer teu cliente é você criar um ambiente onde ele te convença a si mesmo Dar as todas as opções para que ele convença a si mesmo Que ele precisa do teu produto E isso é 3
0: Caio, deixa
1: eu te perguntar
0: Aproveitando aí a tua, tua, né, o teu trabalho hoje qual, qual é o erro mais comum que tu vê nos mentorados aí Em relação a negócios Boa. que a gente possa incluir aí em agências
1: Eu, eu já vi umas
0: postagens tua forte lá de Depoimento
1: de conversa Porque geralmente o cara entra
0: por um motivo e sai por outro,
1: né? Todo mundo, pessoal Inclusive postei isso aqui ontem Todo mundo que se presta a começar um negócio aqui na internet Eu fora também Nós vamos colocar aqui na internet É o único motivo bem bem forte É uma mudança financeira Se não, você ficaria de CLT, ponto tá? Ah, eu faço porque eu gosto de vender passagem, realizações. ações
0: Faz esse quebrado, vamos ver se vai continuar
1: gostando.
0: É. É. Passando fome. Isso o teu um filho, né? É que o pai ama é. que faz,
1: por isso tá passando Exatamente. fome, gente. Fala para ele. E o principal erro, o principal erro é a pessoa que acha que quando tá faturando 3 mil reais, tá gastando tudo, e ela não vê problema nisso, ela, vai, ela acha que quando tiver faturando seus 20, vai estar tá organizado. Não vai. Esse é o principal erro, de você não se organizar no começo isso vai te quebrar as pernas. Claro que talvez você tenha que tomar atitudes no começo que você não tomaria lá na frente, como pegar um pouco mais de dinheiro tudo, porque é, é complicado, né? é complicado mesmo. Mas você fazer isso de forma consciente, já mirando no certo, é bem diferente de você simplesmente ignorar tudo e estar fazendo errado. Tá? Então, o principal erro que você pode cometer no teu negócio no começo é você não ter finanças empresariais e pessoais separadas tu pagar as coisas da tua empresa teu negócio aí mas eu não tenho uma empresa grande tá tu, tu montou o um instagram meu amigo com uma marca ali pronto você virou empresa ponto você não precisa abrir nem cnpj ainda nem abriu ainda mas tem é uma empresa já ter isso aqui separado tá pessoal pessoal cpf com cnpj e não misturar as coisas. Tudo que é do CNPJ, você vai pagar com o CNPJ. Tudo que é do pessoal, você vai pagar com o pessoal. Porque se você tiver uma das duas coisas fracas ali, o teu CPF, seu CNPJ, vai dar ruim. Vai dar ruim uma hora. Porque alguém vai pagar o pato do outro. Se a tua empresa passar por um problema e tiver tudo misturado, tua vida pessoal vai pagar o pato. Tu vai deixar de ter aquelas coisas legais que você tem com a sua família. E isso vai te dar problemas e por aí vai. Por outro lado, se o teu CPF tiver com problemas, né, tu fez dívidas ali, tudo no teu CPF e a tua empresa está bem estabelecida já, quem tu acha que vai pagar o pato? tua empresa. E aí vai estar tá os dois ruins. Então, primeira coisa, tem isso bem separado. tá? Isso vai te ajudar muito a crescer financeiramente, pessoalmente e empresarialmente. E que nem o Marrone falou, é um padrão. As pessoas geralmente entram por um motivo e saem por outro. E o outro geralmente é que elas quebraram, fizeram dívidas, aí viram que estão com dívidas, fazem empréstimo pra, para pagar essas dívidas e fazem mais dívidas. Eu não sou contra o empréstimo pessoal, para mim, capital de giro é importante, mas depois que você, cara, tá estabelecido, já show de bola. Porque imagina, você já vai começar a perder no jogo, é complicado. Já está aí o Real Madrid de prova que perdeu, né, eliminado. E enfim. Um... Esse é um principal erro, tá, Marrone? Começar da forma errada, de forma que Sem entender que existe uma empresa ali E suas finanças pessoais E depois, quando tudo está pegando fogo A pessoa se joga mais gasolina ainda Pegando o dinheiro emprestado em vez de se organizar Descer um padrão de vida dela que ela poderia fazer
0: Show! Cara, eu vou pedir para o pessoal mandar pergunta aqui Antes de te fazer mais uma e vou aproveitar: o Igor fez uma pergunta técnica, tá? Mas respondendo para ele, na verdade, é só olhar o que a 123 milhas faz. Quem compra as milhas do cliente é a Hot Milhas, quem vende a passagem é a 123 milhas. Se eu comprei as milhas do Nicolas para vender para o Igor, eu e o Nicolas é uma relação: se ele me pedir nota, eu tenho que dar, se, né, se eu pedir, ele vai ter que me dar, senão ele não me vende, e eu e o meu cliente final é outra. Talvez a pessoa vai querer economizar e vai querer que o Nicolas emita uma nota para o Roberto. Cara, o Roberto acabou de ver que quem vendeu as minas, na verdade, é o Nicolas e nesse momento uhum. ele te tira do jogo e negocia direto com o Nicolas, né? Então é muito sobre isso. Cara, peraí, qual é a estrutura do meu negócio? No geral, o que a galera faz? Nota para o cliente e para o teu, né, teu comprador ali, você faz uhum. só um contratinho com ele, né? Mas sim, gente, isso é muito, muito interessante, tá? O Nicolas falou ali, cara, Foca em vender. Sabe o que você faz com o resto? Nesse caso, contrata com um o contador. Se você que ficar tentando economizar 150 reais para emitir quatro notas no mês porque você quer aprender a fazer sozinho, você deveria ser funcionário e não empreendedor. Cara, cara, eu vejo muito... Como é que eu faço o imposto de renda? Eu vou te contar. Você bota no Google assim, ó, contador para imposto de renda. E aí você liga para esse cara e diz para ele, amigo, eu confio tanto em você que você vai fazer para mim. Porque esse pensamento, de querer fazer sozinho, uhum. o teu cliente
1: também tem por
0: isso que ele não é né? A gente ouve é muito
1: isso, né? Então, é o cliente que exatamente você exatamente. vai atrair, né? E nem precisa ir muito longe, Marrone. Hoje, por exemplo, a empresa que eu tenho de contabilidade aqui, que é 100% online, resolve tudo de forma muito rápida e prática. Eu pago 90 reais por mês, cara. E aí, não tem nem o claro, que falar, eu nem eu sabia eu que era tão por barato, mês, claro. Mais as notas, né? Que dá quase dois mil reais, mas enfim. Pessoa que está começando ali não vai pagar tudo isso de nota, em primeiro lugar, e está começando da maneira certa.
0: Né? Cara, é fundamental. Começar do jeito certo, gente. Isso está na Bíblia, é tá? Isso está na Bíblia. Comece errado. O Nicolas falou a palavra mágica, gente. Se quiserem gravar uma única coisa dessa, dessa live, grave isso. Comece do jeito certo. É que eu vejo o cara que começa já para dar errado. Não, porque daí se quebrar, eu, eu, eu gasto menos. Cara, não uhum. começa se você acha que vai quebrar. Né? Vocês vão
1: ter que tomar decisões, tá? Uh, no começo vai ser complicado. O grande que aqui da questão é quando, o que, que você tem na sua cabeça e qual a direção. O foco de 80% é em vendas. Isso não uhum. significa que você tá pensando que quando você faturar um milhão de reais, você vai atrás de imposto de renda. Não é isso. Isso aí é pela antragem. Mas você pensar, cada eu vou focar em vendas com esse dinheiro de vendas aqui. Primeiro dinheiro que entrar, eu já vou separar, já vou pagar contador, já vou ir atrás de tudo. Beleza. Um cenário errado, Pô, você vai atrás de contabilidade, você tem um cliente. Vai desfocar. Agora, se você começar do jeito certo, já, poxa, eu vou, eu tenho dinheiro em caixa aqui, já vai atrás de tudo. A venda, é, contador. Mas eu sempre indico tu fazer as tuas primeiras vendas ali antes. Não se encosta em isso, tá? Não fica vendendo para sempre, depois depois contabilidade. Fez as primeiras vendas, já inclui essa contabilidade junto com o dinheiro que entrou nas suas vendas. Não vai torrar tudo o pessoal. Não sei <risos> Isso aqui é muito engraçado, porque tem um mentorado meu que ficou com isso na cabeça, que ele fazia muito isso, e ele comentou num post aí que eu postei ontem. Não seja o um ladrão da tua própria empresa, tá? Não pega o dinheiro ali que tá ali é... que entrou de faturamento para torrar na tua vida pessoal. Faça do jeito certo. Faça o certo, mano Faça o certo.
0: Top. E, cara, deixa eu te perguntar ali Para ajudar a galera e a gente indo para o fim E até aqui para a galera que não sabe Nós vamos ter uma aula do Nicolas na comunidade Pelo Zoom Com planilha, bonitinho é, Amanhã sei. às 19, né? Segue valendo, Você se segue logo. valendo, né? Então, tá, amanhã às 19 A gente vai ter uma aula no Zoom Fechada para os alunos da comunidade Eu vou abrir caixinha lá para quem quiser mandar pergunta tá? Fechada a prática mesmo então fiquem tranquilos aí, quem faz parte do Milhas do Zero é da comunidade. O que eu quero te perguntar, Nicolas, eu acho que é legal ali para usar os 10 minutos, minutos finais aí para respeitar uma hora da galera. O, o que que diferencia os níveis, assim? O cara que está começando, o cara que, que deu certo e o cara que, que comprou a
1: BM? Não seja, pessoal, é o seguinte, não seja, não seja aquele médico que sai da faculdade endividado, Tá? O médico que sai da faculdade endividado, ele, no, no primeiro mês de trabalho, ele dá entrada numa BM, quer dizer, ele não dá entrada, né? ele financia tudo e ganha ali seus... faz morre de fazer plantão ganhando 20, 30 mil por mês para pagar 20 mil de parcela de BM. Ah, eu não acho que isso é sucesso, eu acho que isso é fracasso, em primeiro lugar. E seria muito diferente desse cara ter feito da maneira certa e daqui a pouco poder comprar isso tranquilamente, show de bola. Então, tira essa coisa de glamour do começo. O começo não é bonito, cara? Cara, começo é, é... Desculpa a palavra, mas é foda. Não, não é fácil, tá? Como que eu comecei? Vou dar... eu, eu posso falar do Nicolas. Muito difícil falar de outra pessoa, mas o Nicolas começou do quarto, dentro da casa da, da mãe ali. Tá? Eu nunca tive problemas financeiros, do estilo passei fome, nada disso. A tá? minha história não é, não, é, não, é, não é ruim desse jeito, mas, mas eu nunca tive dinheiro, meu. Tá? O que o Nicolas queria na vida ele não tinha nem por onde começar, tá? porque eu queria coisas como pô, ter uma família, né? família minha, queria poder morar num lugar sozinho, queria poder ter liberdade de viajar, fazer viagens que eu queria, ir em restaurantes, e a pensão que o Nicholas ganhava de, 800, de 600 e pouco, não, não dava para fazer metade disso, e ainda tinha que investir no meu negócio, então talvez eu não tenha uma história triste como a sua, mas as decisões que eu tomei lá, para mim foram tão difíceis quanto, tá? Cada um tem sua história. E a tua história é que faz o dar o gostinho especial aí do teu sucesso. Cada um tem a sua história. Então primeira coisa, cara, para de olhar para os outros. Tá? Tu vai começar um negócio e para de olhar para a grama do vizinho, a não ser que seja para estudar o mercado, mas em sucesso tudo. Para de olhar. Cara. Cada um tem sua história. É, 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 é covardia consigo mesmo, olhar o sucesso dos outros para te comparar. É covardia, olha pro teu e vê quanto tu melhorou em cima do que tu tá fazendo Não olha em cima dos outros Porque isso é frustrante Fulaninho colocou é, um resultado de sucesso ali no grupo Ele vendeu hoje 10 passagens Calma, cara, respira tá? Respira e pensa Porra, Será que eu tô fazendo hoje? Tá alinhado para eu chegar nesse mesmo resultado? Porque senão não fica numa viagem de, poxa ele conseguiu, não tô conseguindo? Não. Vê se o que tu tá fazendo hoje tá alinhado. E essa é sempre a pergunta que tu tem que responder pra si mesmo. Se o que tu tá fazendo hoje tá alinhado, o que tu vai lá na frente? Tá alinhado? Beleza, cara. Então, começa da maneira certa. Pô, vai lá, foca em vendas, tira esse excesso de glamour de ti, faz reuniões com os clientes, dá um atendimento, cara, uma chamada de vídeo, 10 minutos ali, não vai, não vai tirar o tempo. O Marrone fala uma coisa muito clara, cara. No começo, você tem mais tempo do que dinheiro. Então, se você tem mais tempo que dinheiro, usa esse tempo para ganhar mais dinheiro. Se você tem mais dinheiro do que tempo, use esse dinheiro para ganhar mais tempo. É simples, a matemática é matemática simples. Aí, daqui a pouco, meu amigo, minha amiga, você está faturando legal, você colocou já um suporte, você vai ter um pouco mais de tempo. Tá? O teu tempo comprou mais dinheiro para que agora o teu dinheiro te compre mais tempo. E aí que você vai usar esse tempo para quê? Para viajar, para ficar pensando ali na vida? Não. Ou sim também, né? Claro, você vai aproveitar um pouco Mas, chegou na fase intermediária Cuidado, aqui é onde as pessoas Tendem a estagnarem Cara, para eu sair para eu chegar em 10 mil De faturamento na minha empresa, mês, foi muito fácil tá Não foi difícil, foi ali 3, 4 meses, mas para eu sair cara De 10, 12, 13 mil, nossa, foi uma Foi complicado Foi bem complicado Porque a pessoa estagna ali né? Então, você vai ter que ir atrás de novas soluções, vai ter que investir mais do que você está investindo em prospecção, entender que faturamento não é lucro. Então, você vai ter que entender tudo isso aí para você investir mais, focar ainda mais nas vendas, focar ainda mais nas vendas, para que você chegue ali em 20, 30 mil de faturamento. Tá? E aí, quando você chegou nessa etapa, provavelmente você foi colocando ali colaboradores no meio do caminho, porque sozinho ninguém consegue nada nessa vida, é muito difícil, até o ronda você acha que uma ruim trabalha sozinho? Não trabalha, né? e tem pessoas que ajudam, todo um ecossistema aqui. Então, isso você vai ter que entender. Aí sim, quando você chegar nessa etapa de que você entendeu tudo isso, que cresceu novamente, aí sim você já vai estar naquele patamar que uma ruim falou: pô, você conseguiu. Daqui é só daqui para cima, né? não tem daqui para baixo. E o mais importante, pessoal, para fechar isso aqui, cuidado. Se você acha que a empresa cresce assim, ó, uma linha reta. Tu vai se frustrar, tá? Empresa geralmente cresce uma empresa. Digamos que nada porra de errado com essa empresa. Ela vai crescer assim, ó. Vai, aí vai descer um pouco, vai crescer mais, vai descer um pouco. Geralmente o teu mês não vai ser menor do que o mês anterior. Ou vai ser um pouquinho, tá? Não vai ser muito menor. Mas nunca, jamais assim, ó. Só cresce, cresce, cresce. Isso aqui não existe, tá? Isso aqui não existe.
0: Show. Deixa eu comentar um negócio assim Depois eu te faço uma, uma outra pergunta Até pra, pra depois tu responder lá no teu Insta pessoal galera, Quem me conhece sabe que eu sou quase psicopata por tempo Sou o cara do cronômetro Então, cara, se, se tu decidiu que vai trabalhar duas horas por dia pra tua agência Aqui tá o primeiro erro da galera O pessoal acha que ficar na internet é trabalhar Não, trabalhar é trabalhar Cara, eu vou... Lá no início o Nicolas falou algo que para muita gente aqui não faz sentido que é o cold call, ligação fria. Hoje dá para dizer que é o whats... Não, é mais o cold call. É, what's é o whats cold ali, né? Cold call é o quê? Cara, eu vou mandar 100 mensagens de whats todos os dias. Só que não é pegar, copia e cola. O pessoal quer uma estratégia. Não, é Nicolas. Sei que você viaja para São Paulo no meio do ano. Se puder me dar o prazer de te ajudar com essa viagem, Beleza? Aí o marrone é o seguinte, cara. Sei que tu viaja em setembro que é aniversário de casamento. Se puder, minha... a galera acha que é copia e cola. Pegar um robozinho maluco. Não, gente. Não, não dá. Então, assim, organiza isso. E aí sobrou, porque vai sobrar tempo. Sem mensagens de WhatsApp. Se você fizer direitinho, vai dar uma hora, uma hora e meia. Se você já tiver a lista. Na, no outro tempo, aí você faz a questão financeira, o marketing. Só que todos os dias tem que rodar isso. Não é segunda uma. Eu mando mensagem, quarta eu falo com o contador, quinta eu me reúno com o meu grupo não, gente. É uma rotina, né? Na verdade, um negócio é muito mais Inter rotina do que cadência, um é né? só pra pegar
1: um gancho. Se tu quiser amanhã, olha aí, ó, pessoal que tá aqui que que pensa em ter uma agência, já tem uma agência, veio por esse motivo aqui, presta atenção. E você não tá ainda na comunidade, né? Se for agregar uma rotina amanhã, dá para colocar uma estratégia validada que eu tenho aqui de captação de clientes sem esse dinheiro, né? de forma orgânica, que seria o WhatsApp call, ou o Instagram, call, enfim, alguma coisa call. e outra, fazendo anúncio, mostrar de forma muito clara que a gente tira 15, 20 minutos só para prospecção.
0: Show. Show de bola, acho que faz sentido sim. A galera é, nem é esperava, mas bola, vai não. gostar. O <risos> Como é que quer é reclamar com dinheiro no bolso? gente então Vamos fazer assim, ó. a gente vai encerrando que já deu a nossa uma hora. Agora, após a live, eu vou colocar um, um, um story marcando uma caixa, fazendo uma caixinha uhum. e marcando o Nicolas. Uhum. Quem não segue, ele segue lá. Se puder, botar uma caixinha para a galera perguntar para uhum. amanhã na nossa comunidade também é show. E aí eu vou divulgar. Fechado, todos fechado, ali. Fechado. Pode ser, Nicolas? Cara, que tem alguma, alguma dica para a galera aplicar hoje? Para quem abriu a, decidiu abrir a agência ontem, Ai, qual é cara. a dica aí?
1: A Consuelo perguntou se tu Eu tenho uma, uma, de uma, uma empresa de marketing e assessoria Mas ela é 100% focada no mercado imobiliário tá? 100% no mercado imobiliário
0: ah, Até assim, a experiência do Nicolas aqui com a gente É porque ele é mentor financeiro tá? ele, 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 <risos> ele, Não vou dizer que ele corrige, mas ele salva a é, Se elas quiserem,
1: conversar. eu vou querer né? Se elas quiserem, tem tudo para dar certo
0: <risos> Show de bola o que, que você faria, então, Nicolas, se, começasse... se tivesse começado ontem? Cara, acordei com a ideia, a Marrone já abriu o
1: Instagram, agora não dá para voltar para trás. Ah, eu, eu tô puxando na memória aqui, tá? O que, o que eu fiz lá atrás. Mas, cara, eu, eu tentaria só, cara, corrigir todos os erros que eu, que eu tô cometendo. Por exemplo, uh, provavelmente essa pessoa vai cometer erros, tá? Não tem como não cometer. Mas é entender ali os erros que eu com... estou cometendo e consertando eles. Porque existe um, 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 um empresário de agência de, de viagens perfeito. É o que tudo tem que ter ali, o jeito que a pessoa tá o jeito que o negócio dela está. Existe um gol, um álbum para a pessoa ir. É entender se o que eu estou fazendo hoje está alinhado para chegar nesse objetivo. Claro que você não está lá ainda, mas se está alinhado. Se estiver alinhado, é questão de você continuar trabalhando, né? porque não é do dia para a noite mas talvez se você tivesse se você não tivesse parado, desistido de fazer aquilo lá que você estava tentando, tu estaria muito mais próximo desse alvo. Coisa que você está se sabotando toda vez porque tu para no meio do caminho e não está disposto a se corrigir.
0: Cara, show. Deixa eu comentar algo ali que você falou, gente. Isso é incrível, tá, galera? Assim, talvez você não não, tá não, não tenha o resultado que você queria. Beleza, faz parte. Mas Sendo honesto com você, se você estivesse orientando o teu filho, se ele contasse que ele está fazendo o que você está contando para você, você apoiaria ele ou daria uma, um sarrafo mesmo? É, é isso, né? Cara, todos os meses falta 10 mil. Cara, se tudo der certo, no final do ano você está devendo 120 mil. Tá legal? Cara, não tá. Então, acorda agora do que acordar quando bater lá no 120.
1: 120 pois. mais os juros, que vai virar 250, é, é né?
0: Então, é muito para Faz o que é confortável. Ah, Marrone, mas é confortável ficar postando promoção. Não. É confortável ter conforto. E ter conforto é vender. E vender é conversar. O pessoal me pergunta muito, Marrone, tem alguma técnica de Instagram? Tem. Vai lá e conta a tua verdade. Acabei de ajudar um cliente que, ia, que casou e seguinte, ó, se você também vai casar, me chama. Vamos conversar. Não, eu quero uma técnica de mandar um Insta que vai puxar 30 pessoas e... Não vai, gente, não vai Visto Isso é que, mano, viagem, né? uma
1: coisa que eu ensino na mentoria financeira Na parte mentalidade ali As pessoas, cuidado com esse senso de sempre procurar uma dica financeira grande Essas coisas assim muito grandes Porque existem muitas pessoas que não conquistam nada E estão atrás dessa busca até hoje É muito mais fácil, Marrone a gente imaginar que a gente está livre fora das dívidas do que criar um plano de pagamento dessas dívidas. É muito mais fácil a gente sonhar que a gente está milionário do que investir 100 reais por mês. Então, cuidado com isso aí. Cuidado com isso aí, porque isso é um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso.
0: Show de bola. cara matou, fechamos bem aqui, viu? Passamos Vim a nossa embora. uma hora com, com, com glória. <risos> Tá? Fechamos então, Nicolas. Depois eu marco lá, te marco. Se tu quiser, faz a caixinha aí. O pessoal que não segue, ele já segue. Ele entende mais de finanças do que eu, tá? Ele vive disso, né? Ele vive ajudando com isso. E amanhã nós temos a nossa aula às 19 na comunidade pelo Zoom lá. Show. É Empatia, pessoal, Marrone.
1: Isso aqui vai ser bem importante. E vai ter um método de prospecção orgânica e um método de prospecção uh, paga, né? Um, não, melhor. O um método de prospecção automático, oh. tá? Pode, pode colocar desse jeito aí, bom, Ó, pode deixar que eu, <risos> Beleza, eu te pergunto antes deixar. de mandar ali. Feito então. Valeu, valeu. Valeu, boa semana pra nós, nós aí. Valeu, valeu, tchau, tchau.
0: Alô